0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zur letzten Ausgabe der Medienlupe in 2022 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski und er möchte heute zurückschauen auf das Jahr 2022. Lieber Herr Lewandowski, erlauben Sie mir eine allererste Frage, ähm, welche von den Vorsätzen, die Sie sich am 31.12.2021 vorgenommen haben, haben Sie denn erfüllt?
1: Ähm, keinen, Herr Müller, weil ich mir keinen Vorsatz genommen habe, außer den, den ich immer versuche zu haben, nämlich ein Stück immer aus dem Alltag herauszutreten und auch tatsächlich so ein, zwei Stunden am Tag die Zeit für mich und meine Innerlichkeit zu nehmen, das klappt nicht immer, weil ich mich dann dabei erwische, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dass ich die, die Airpods reinmache und Deutschlandfunk höre, aber das ist ein immer wiederkehrendes Ziel und es klappt nicht jeden Tag, aber es klappt eigentlich ziemlich häufig und dafür bin ich auch ganz dankbar.
0: Ich bemühe mich ja, Sie auch immer aus dem Alltagsleben herauszuziehen. Also von daher haben Sie da immer noch ein paar Minuten in der Woche durch die Medienlupe. Herr Lewandowski, hätten Sie denn am 31.12. um Mitternacht gedacht, dass das Jahr 2022 so wird, wie es dann denn jetzt geworden ist?
1: Natürlich nicht, Herr Müller, weil wenn man das hätte vorhersehen können, dann, ähm, dann hätte es vielleicht auch eine andere Form von Kriseninterventionsmanagement geben können oder wie auch immer. Aber haben wir äh, für 2020 die Pandemie so vorhergesagt? Haben wir nicht. Und ich finde Ihre Frage eigentlich sehr, sehr gut, denn wie endet dieses Jahr nämlich ähm, mit einer Balkankrise, wo jetzt momentan auch wieder alles runtergedimmt wird, ja und das passiert nicht und Russland ist kein starker Partner und die haben ja nur, die können auch nicht mal richtig Energie liefern und so weiter und so fort. Und trotzdem wollen schon wieder Panzer und ich kriege so ein Déjà-vu-Erlebnis. Sowohl zu, ähm, zu dem Jahreswechsel zu 20, als die Pandemie ja noch keine war, weil man was von diesem Virus gehört hat, das sich dann im Januar gesteigert hat, als auch zum vergangenen Jahr. Ähm, und ähm, deswegen ich schaue ich ja immer sehr optimistisch in neue Jahre hinein und ich persönlich kann mich auch darüber nicht beschweren. Wir haben auch, glaube ich, 52 Medienlupen geschafft, aber die Weltlage an sich ist natürlich furchterregend und das hätte man sich auch nicht vorstellen können. So vielleicht ist es auch ganz gut, dass man es sich nicht vorstellen kann, weil wir haben auch in diesem Jahr gesehen, dass KrisenmanagementMechanismen bei der Vielzahl an Krisen nicht richtig funktionieren, weil es sie auch in dem Sinne, nicht gibt, weil es zu viel auf einmal geworden
0: ist, aber darüber haben wir schon oft genug geredet. Also Sie fragen mich ja nicht, aber ich gebe Ihnen mal die Antwort auf Ihre nicht gestellte Frage. Das ist das, was mich am allermeisten verblüfft, dass bei mir die Erkenntnis immer größer wird, dass unsere führenden Politiker in Deutschland, aber auch in der EU und überhaupt in der westlichen Welt anscheinend auf keine der großen Krisen richtig vorbereitet sind. Die reagieren immer nur aber scheinen nichts in der Schublade zu haben, was sie dann sozusagen als Plan herausziehen und sagen, okay, jetzt ist das passiert, jetzt müssen wir das machen, sondern da wird dann erstmal eine Kommission einberufen oder das Kabinett tagt oder der Bundestag tagt, Dann wird diskutiert und diskutiert und diskutiert und manchmal passiert gar nichts, manchmal passiert erst nach Wochen oder Monaten etwas, selten passiert etwas ganz schnell, was dann aber auch irgendwie nicht umgesetzt wird, Stichwort Sondervermögen für die Bundeswehr. Was hat Sie denn jetzt in diesem Jahr wirklich am meisten erschreckt?
1: Lassen wir mal alle politischen Mechanismen weg, dann ist es einfach ähm, diese Brutalität, die wir aus dem Syrienkrieg kennen und dass einfach auch neue Konfliktherde als Blaupause genommen werden. Wir kennen diese sagen wir mal, diese bedingungslose Konfliktbereitschaft kennen wir schon aus dem Irakkrieg. Ähm, da haben die Russen noch nicht mitgespielt, da haben die Amerikaner auch mitgespielt. Ich habe ähm, neulich einen Bericht über Herrn Assange gehört, der das ja damals alles wahnsinnig viel geleakt hat und ihm drohen bei Auslieferung, glaube ich, 178 Jahre Gefängnis, warum er inhaftiert wurde, diese Anklage wegen Missbrauch, von einem schwedischen Staat, äh, Staatsanwalt, die ist schon längst fallen gelassen. Und äh, dass wir in unserem 21. Jahrhundert immer noch zu barbarischen Taten dermaßen neigen, wo wir eigentlich immer für uns diesen zivilisatorischen Anspruch wirklich für uns beanspruchen. Ja, auch Putin sagt ja, wir sind der dekadente Westen und so weiter und so fort. Und dass es einfach kein Ende findet. Und das gibt mir auch so ein ungutes Gefühl auch hinsichtlich des Balkankrieges, dass man so das Gefühl hat und alles, was sich daraus entwickelt, auch aus der Sprachrhetorik her, dass man nach uns die Verluste, dass das eigentlich auch relativ egal ist, wenn man auch sieht, wie Putin Soldaten rekrutiert, wie heißt sein Koch, Herr Piroschkin, sein, sein, der, der Chef, der Wagner-Truppe, der irgendwelche Menschen Schwerverbrecher aus Gefängnissen holt, ihnen nach einem halben Jahr die Freiheit irgendwie verspricht und Leute einfach auch wirklich verheizt und verbrannt werden. Ja. Das Gleiche sehen wir aber auch ähm, mit Flüchtlingstoten im Mittelmeer und es, ist, es gibt viele Möglichkeiten zu intervenieren, aber wie Sie auch richtigerweise sagen, es sind immer nur Reaktionen und kein vorausdenkendes denken Und man müsste einfach viel mehr an das, was wäre, wenn denken und nicht sagen, der Ukraine-Einmarsch, ach, das wird nicht passieren. Ja. Die Bundeswehr hat niemals an einen Ernstfall gedacht, außer in Afghanistan bei Hilfe zu leisten, Aufklärungsarbeit damals im Balkankrieg zu leisten, in Mali zu leisten, Taiwan-Krise für uns undenkbar, denkbar, Inflation, ach, hatten wir schon alles, wird nie mehr passieren, ja. Strompreiserhöhung, nein, wir bauen ja alles aus, wird alles gut sein und so weiter und so fort. Es geht mit dem Klima so weiter, Rechtsradikalismus, wieso das andere ist doch viel schlimmer. Es gibt Tausende von Themen, auch Boris Becker hat übrigens nicht gedacht, dass er ins Gefängnis gehen wird und wer hätte geglaubt, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft zum zweiten Mal so schmählich vor einer Fußball-WM scheitert und dass die ähm, die Mannschaft, die Männer nicht mögen, nämlich die Frauen noch eine recht gute WM gespielt haben und auf einmal alle zugeschaut haben. Und so gesehen befinden wir uns schon in einer Zeitenwende. Und zwar an allen Ecken. Schauen Sie auch auf, die Öf auf den öffentlichen rechtlichen Rundfunk mit dem RBB-Skandal, der fürchterlich entlarvend ist. Der Niedergang von Bruder und ja, Elon Musk auf Twitter. In welcher Welt leben wir? Und keiner sieht es vorher und keiner will es in irgendeiner Vorher äh, Weise vorhersehen und Herr Trump hat man vermutlich auch nicht vorhergesehen, dass er jetzt doch langsam abschmiert, nachdem er sich grandios noch mal ähm, zur Kandidatur angemeldet hat. und Herr Johnson hat bestimmt auch gedacht, dass er noch viele Jahre Großbritannien regieren wird unter einer lebenslang lebenden Queen und überraschenderweise ist Charles dann auch noch König geworden ähm, was ich damit sagen will, es sind natürlich auch viele Marginalien und das ist auch vollkommen klar, es gibt politische Prozesse, die passieren. Ich erinnere auch noch mal an, Deutschland ist eine Servicewüste, wo wir immer so stolz drauf waren. Ich habe neulich alte Sachen von meinem Vater gefunden, da steht noch Made in West Germany, in brillen Brillenetwig. Ja? Wenn ich das mal so zeigen würde, der würde sagen, was ist denn das? Ja? Kann ja gar nicht in irgendeiner Form möglich sein. Aber was wir wirklich brauchen in der Zeitenwende ist, eine Klarheit, uns zu positionieren. Es ist auch ein viel zu großes Klein-Klein in den Medien und das zeigt sich jetzt auch wieder ein Virologe, der angefeindet wurde ohne Ende erklärt die Pandemie in einem Interview. Die Pandemie ist zu Ende, was er vor drei Wochen schon gesagt hat. Und schon geht ein Geschrei los, kommt gleich der FDP-Minister und sagt, wir wollen jetzt aber alle Freiheitsregeln brechen, die Krankenhäuser sind voll wegen irgendwelcher anderen Sachen. Was ist jetzt, wir haben ein Infektionsschutzgesetz, das sowieso ausläuft. Und schon wieder geht ein Gezänke und Theater irgendwie los. Und das lenkt auch die Leute von den eigentlichen Problemen ab, die da sind. Im Deutschlandfunk habe ich heute Morgen auch einen Herrn gehört, ja, unser Lieblingsthema, Herr Müller, gesagt, warum immer diese ganzen schlechten Nachrichten, gibt es nichts Gutes aus dieser Welt zu berichten, aber das liegt ja auch an uns oder an der Politik zu sagen, wo finden wir die Lösungsansätze und wie können wir da vorangehen, als uns immer nur in diesen Kleinigkeiten zu streiten. Italien hat eine neue Regierung, das ist auf keinen Fall meine Regierung, aber auch da war ein riesen gewesen und ich habe damals schon gesagt, in einem Jahr ist sie auch schon wieder weg Und man sieht jetzt aber im Gegensatz zu Trump, wie diese Regierung auf einmal in der Realpolitik ankommt und in sich auch ein Stück scheitert, zerstritten ist und wenn man jetzt mal die Flüchtlingsfrage beiseite lässt, aber auch das bräuchte eine Lösung, eine europäische Lösung, ist dann auch immer viel Sturm im Wasserglas, ohne etwas jetzt beschönigen zu wollen.
0: Ich haben eine Menge äh, Themen angeschnitten, sehr viel über die Grenzen hinausgeschaut. Ich war ein bisschen überrascht, vor ein paar Tagen hat Robert Habeck ein Interview gegeben und gesagt, die AKW-Frage ist entschieden. Die werden, weiß ich nicht, Ende April oder so abgeschaltet, also ein paar Monaten abgeschaltet. Dann, dann läuft diese letzte Frist aus und daran sei nicht mehr zu rütteln. Heute Morgen höre ich in Deutschland Funk dass Christian Lindner, FDP, Bundesfinanzminister, an einem Papier arbeiten lässt. Das so ein bisschen erinnert die Älteren, werden das noch im Kopf haben, an das Lambsdorff-Papier von 1982, das dann zum Scheitern der damaligen ähm, rot-gelben Koalition führte, da Schmidt und Genscher. Also er stellt viele Fragen, die für die Grünen und die SPD völlig unannehmbar, völlig unbeantwortbar sind, unter anderem nach der Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Sie sprechen von der Brutalität, ähm, Wagner-Truppe, äh, äh, Irak, Syrien und so weiter. Ich lese gestern einen Artikel über Schüler in Berlin, die immer häufiger mit Messern bewaffnet sind, die Brutalität dort nimmt zu. Wir hatten hier in Augsburg vor zwei Wochen, drei Wochen ein Suizid an sehr prominenter Stelle. Da ist jemand vom Augsburger Rathaus Dach gesprungen. Ähm, an sich schon schlimm, völlig katastrophal. Aber danach sind äh, unter Schülern Videos von von diesem Selbstmord äh, kursiert. Ähm, heute berichtet der Feuerwehrverband von zunehmenden Übergriffen auf Einsatzkräfte und dass die Politik einfach nichts dagegen tut, auch die Medien dagegen nichts tun. Ich bin neulich im Generationstalk von Ulrike Krämer gefragt worden, was ich denn zu den Missbrauchsfällen in Deutschland sage, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es geht ja eigentlich um Demografie, aber Kinder gehören ja natürlich auch zur Demokratie. Und ich habe ihr ja mein Entsetzen darüber bekundet, dass es A, so viele Missbrauchsfälle gibt und dass die Gesellschaft überhaupt nichts dagegen tut. Es gibt keine Massendemonstrationen gegen Kindesmissbrauch. Also ich finde, unsere Gesellschaft verliert immer mehr die Wertorientierung, ähm, bekommt sie also weder von der Politik noch von Philosophen oder ähnlich berufenen. Und wenn ich dann Drosten nochmal aufgreifen darf, den Sie ihm angesprochen haben, ist es mir völlig unbegreiflich, dass ein Virologe, der so umstritten ist wie er, aber jeder Virologe ist ja umstritten, sagt, die Pandemie sei beendet. In China sind 248 Millionen Menschen an Corona erkrankt. Es wird mit einer Million Todesfällen gerechnet. Er sagt, die Pandemie ist beendet und alle Politiker sagen, super, jetzt ist die Pandemie beendet. Also ich frage mich ernsthaft, woran die Menschen sich orientieren.
1: Ja, das frage ich mich auch. Ähm, ja, das frage ich mich auch. Ganz einfach. Ja? Es fehlen einfach Leitbilder, aber das habe ich auch versucht anzudeuten, wenn man konstruktiv lösungsorientiert, vielleicht sogar mathematisch denkt, dann wäre unsere Gesellschaft viel nüchterner. Also zwischen gewaltbereiten Jugendlichen ähm, muss man in vielen Sachen unterscheiden. Man hat, glaube ich, verschiedene Gruppen, nämlich einmal traumatisierte Flüchtlinge, die irgendwie losgehen, wo ich aber auch total ratlos bin, was macht man mit denen, die kriegsgeschädigt sind. Das andere sind, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, wo eine, eine häusliche Brutalität an der Tagesordnung ist und so ein Muster auch weiter übertragen wird. Ja? Das dritte ist, auch was den Missbrauch angeht. Ja, Täterschaft wird ja oft auch gedeckt. Es sind ja nicht jetzt irgendwie in Flüchtlingsfamilien, wenn sie ihren, ihr Generationsgespräch hatten, sondern es passiert auch sehr stark in deutschen Familien, allen Schichten. Ich habe beim mal eine Geschichte über schlagende Männer gemacht. Da gab es damals eine Hilfs Selbsthilfegruppe in Hamburg, die ich besucht habe. Da war ich Anfang 30, da war ich erschrocken, was es alles an Phänomenen gibt und das war jetzt nicht nur in irgendwelchen Problemvierteln, sondern es war der Generaldirektor genauso, die einfach nicht damit umgehen konnten. So, ich glaube, dass mittlerweile die Gesellschaft tatsächlich in vielen Punkten davon überfordert ist und das hat auch was mit, mit ähm, ich möchte jetzt nicht die alte Leier sagen, mit, ähm, ähm, mit dem Neoliberalismus und der wie Herr Retzwig sagt, die singularisierte Gesellschaft, sondern dass wir aus dieser singularisierten Gesellschaft auch langsam wieder rauskommen. Also jeder achtet nur auf sich selbst. Der Spiegel hat in den 80er-Jahren schon mal von einer Ellenbogengesellschaft Ende der 80er-Jahre geschrieben und die findet irgendwie ein Ende. Oder wir merken auch, dass es so nicht weitergeht. Aber wie können wir in eine neue Gemeinschaft einfach kommen und welche Rolle spielt der Staat? Und der, Ro und der Staat, finde ich, müsste... In dem Fall, was er zum Teil ja auch versucht, ähm, eingreifen, das heißt, ob es jetzt Kurzarbeitergeld war während der Pandemie, Hilfen für Unternehmen, egal ob es jetzt alles ankommt oder nicht, weil es auch für den Staat mit seiner Bürokratie was vollkommen Neues ist. Ja? Aber wie kann der Staat eine stärkere Rolle spielen, ohne dass ein Geschrei der Freiheitsbeschränkung, ein funktionierender Staat eine Rolle spielen. Ja? Funktionierender Staat wäre für mich, dass die Bahn fährt, obwohl der Staat nur noch beteiligt ist an der Bahn. Aber ich habe in der Süddeutschen neulich einen Bericht gelesen von einem österreichischen Kollegen, der Deutschland für 2023 alles Gute wünscht und was alles funktionieren müsste. Und daran sieht man mal, was in Deutschland alles nicht funktioniert und da war dieses Land auch zu satt und zu befriedigt und ähm, zu hochnäsig, ist es ja bis heute noch in irgendeiner Form, sich der Realität richtig zu stellen und ähm, wir gucken, viele von uns gucken nicht nach links und nach rechts, wir haben eine starke Zivilgesellschaft weiterhin, ich bin auch ehrenamtlich engagiert bei mehreren Projekten und merke auch, wie viele Leute da zueinander stehen, aber die sie jetzt nicht das große Thema Gesellschaftspolitik im größeren Sinne irgendwie auf dem Zettel haben. Und das verbiegt es Ich kann jetzt auch nicht schnipsen und sagen, wir haben hier einen neuen geistigen, ich weiß nicht mehr, wer in den 60er und 70er Jahren alles irgendwie eine Meinungsführerschaft außerhalb der Politik hatte oder die für sich beansprucht hat. Aber man hat immer das Gefühl, es gibt mehr kluge Köpfe. Vielleicht gibt es die immer noch, aber das ist auch ein Zeichen der Zeit, dass die Durchdringung einfach viel schwieriger geworden ist. Ich will jetzt nicht eine Regierung nageln, weil unter Frau Merkel war das auch nicht irgendwie gerade besser gewesen. Aber wissen Sie, und das kommt noch dazu, es hilft ja nichts zu sagen, der Herr Lauterbach macht den Hustensaft jetzt teurer und die Regierung lässt mehr Flüchtlinge rein, wie es Herr Tichy sagt. Ja? Das stimmt einfach nicht. Ja? Und das hat auch seine Gründe bloß das trägt ja immer dazu bei, immer noch diese populistischen Ecken und das ist neu in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften auch, eine Bevölkerung weiterhin zu verunsichern. Und dann werden Ventile
0: auch gesucht. Naja, also da bin ich offengestanden, ein bisschen differenzierterer Ansicht. Also ähm, kriminalstatistisch ist es wohl so, dass ähm, Flüchtlinge nicht zu einem Anstieg der Kriminalitätsraten äh, beitragen, aber publizistisch von den Medien veröffentlicht, ist es tatsächlich so, dass eben ähm, jeden Tag in irgendeiner Zeitung steht, dass irgendein Mensch, der irgendwann hierher gekommen ist, um, um Hilfe zu suchen, um Schutz zu suchen, kriminell wird, Sie haben das ja vorhin auch gesagt, dass Sie zum Teil traumatisiert sind und so weiter. Und statt sich derer dann anzunehmen, also entweder ins Gefängnis zu stecken oder abzuschieben oder ihnen tatsächlich zu helfen, passiert ja nichts. Klar, wenn die jetzt kriminell geworden sind, dann werden sie verurteilt, aber ansonsten passiert ja nichts. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ähm, sagt die Bundesregierung, was eigentlich auch richtig ist, dass wir Zuwanderung brauchen, weil wir Arbeitskräfte brauchen. Die kommen aber nicht, weil die Züge nicht fahren und die Digitalisierung nicht funktioniert und es eben keinen Hustensaft gibt. Aber sie werden eben auch von der Bevölkerung nicht akzeptiert, weil die Bevölkerung nicht unterscheidet zwischen denen, die hierher kommen und Schutz suchen und dann irgendwas anstellen und denen, die eigentlich arbeiten sollten. Deutschland ist eben kein weltoffenes Einwanderungsland wie Kanada oder die USA oder Australien oder Neuseeland, wo es klare Regeln gibt und wer sich nicht an die Regeln hält, der spürt das dann auch. In Deutschland gibt es vielleicht diese Regeln, aber sie werden halt nicht durchgesetzt. Und ähm, hier wird eben eine Diskussion darüber geführt, dass der Spruch bei oder zu, zu ähm, Gefahren und Risiken, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, dass dieser Spruch gegendert wird, statt dafür zu sorgen, dass die Apotheker genügend Medikamente haben, die sie jetzt über die Weihnachtszeit haben und über den Jahreswechsel verteilen können sind eben diese Mikrothemen, die immer angepackt werden, von denen sie ja auch das ganze Jahr über einer Medienlupe gesprochen werden, äh, gesprochen haben, die aber eben eigentlich ähm, nicht wahnsinnig wichtig sind und auch zu keiner Problemlösung beitragen.
1: Als gutes Beispiel, um nochmal auf Herrn Lauterbach zurückzukommen, ja. Ähm, wir haben ein, wir, wir kommen in eine Sackgasse so was den Medikamenten mangel anbelangt. Ja, Diese Sackgasse ist eigentlich seit, ein guter Freund von mir ist Apotheker, und hat einen pharmazeutischen Betrieb im Taunus, das hat er mir vor zehn Jahren schon erzählt, ja? wie stark wir uns von, ähm, aus wirtschaftlichen Gründen von China und Indien abhängig gemacht haben, weil die Industrie dorthin abgewandert ist. Da kann die Politik momentan nichts machen, die kann nur appellieren und das, was Herr Lauterbach auch sagt, dass die Preise hochgezogen werden müssen bei die Krankenkassen. Diese Unternehmen, die abgewandert sind, versuchen noch im Preis in irgendeiner Form zu drücken, der ja nicht bei Ihnen ankommt oder bei mir ankommt, sondern irgendwo rumschwirrt. Ja. Da ist, sind tatsächlich, und das meine ich auch, mit Eingriffen vom Staat, ist der Staat tatsächlich zum Segen gefordert. Ja. Wir regen uns aber darüber auf, dass Herr Lauterbach auch darüber nachdenkt, dass man Beipackzettel gendern sollte. Ja. Wir regen uns darüber auf, dass eine italienische Autorin sagt, ja, Gott ist ja nicht der Gott, sondern der, der kann auch quer sein und ähm, ähm, vielleicht ist es auch eine Frau. Ja? Und dann, ähm, wenn man dann aber mal in die, in die theologische Geschichte zurückgeht, ist es eine Diskussion, die es schon immer gab, die auch schon 1982 in der süddeutschen diskutiert worden ist und so weiter und so fort. Das sind wahre Marginalien wie Sie auch zu Recht sagen, gegenüber diesen großen Herausforderungen. Wenn sich Herr Tichy dann aber mehr über das Gendern auf dem Beipackzettel irgendwie lustig macht, als was Herr Lauterbach anpacken sollte, dann ist es einfach eine Desinformation. Dann wird aus einem Floh und dann stimmt die Balance nicht mehr. Und das merken wir sowohl in den Medien als auch in der Politik. Einfach mal zu gucken, was ist jetzt wirklich wichtig. Und wenn ich mal einer einen mitgeben will, hör mal Kali und das mit den Medikamenten und dann machst du mal lieber mit Augenzwinkern dein Genderblödprogramm, da, irgendwie ist das wichtig, dann ist es irgendwie richtig eingeordnet. Der Lauterbach rennt ja nicht den ganzen Tag rum und sagt, der Beipackzettel muss gegendert werden und korrigiert sie alle mit dem roten Stift. Ja? Also die Verhältnismäßigkeit wäre wichtig. Ja? Und die wahren Probleme dürfen nicht verwässert werden durch fehlerhafte Sachen, die bei Politikern auch da sind, die aber dann dermaßen aufgeblasen werden, dass der Welt ganz ungleich wird. Zur Kriminalstatistik, das ist ein großes Problem. Vor drei Wochen hat die FAZ geschrieben, dass die Kriminalstatistik bei jungen Leuten, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, stärker ansteigt als bei jungen Leuten. Und dann haben sie immer geschrieben, das ist eine schlechte Nachricht für die offene Gesellschaft, eine schlechte Nachricht für die offene Gesellschaft, um dann auf einmal zu sagen, ja, aber ist es ist wirklich eine schlechte Nachricht, Und haben erzählt, wie diese Statistiken zustande kommen. Und warum bei Ausländern mehr gemeldet wird und wenn man einen sieht auf der Straße und er macht irgendwas, wird er sofort angezeigt. Während bei Kriminalität oder bei körperlichen Auseinandersetzungen in vermeintlichen deutschen Familien würde wieder dieses Deckungsschutzprogramm irgendwie laufen und die Leute werden weniger angezeigt werden. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das meine ich auch mit diesem öfters mal die mathematische Analyse und dahin gucken und was passiert da tatsächlich was ich mal Herrn Scholz wirklich unterstelle, dass er das zum Teil macht, aber vielleicht hat ja mit Schmidt tatsächlich gemacht, aber Politiker müssten viel rationaler sein und dieses rationale Verhalten, das kann ich nicht von einer Bevölkerung erwarten, das kann ich auch nicht von der AfD erwarten, aber das kann ich von vielen, vielen Medien auch erwarten und das ist auch mein Anspruch in diesen Zeiten an normale Politik und Politikern aus Parteien, die auf dem Boden unserer Verfassung stehen. Ja. Wir haben jetzt den Fall in Amerika, dann höre ich auch auf, von einem frisch gewählten Republikaner, der dann einfach zugibt, ja, das stimmt ja alles nicht, aber man musste das jetzt mal so ein bisschen frisieren. ja. Und dann regen sich andere Leute drauf auf, aber es wird an ihm festgehalten und das ist von der politischen Hygiene ein Unding. Ja. Und
0: das der, hat, der, der hat seine Ausbildung getürkt, der hat seine Religion getürkt, der hat seinen Beruf getürkt, also, ich glaube, sein Name ist echt und sein Geschlecht, aber sonst ist alles an dem falsch. Alles,
1: alles wunderbar, ja. Und dadurch, dass wir uns über alles immer aufregen, ja, und über Gender, ich, ich meine es jetzt auch nicht persönlich, ja, aber über diese ganzen Mikrothemen aufregen, 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 ist das, worüber man sich richtig aufregen sollte und wo man Lösungen finden sollte. Das verbessert alles. Es wird alles zu einem Breit, zu einer Kakophonie. Und das ist das Traurige. Und deswegen würde ich mir auch da mehr. Ratio und Vernunft für das nächste Jahr wünschen. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren.
0: Wenn wir so Abschluss...
1: Lichter gehen aus, ja. Wir müssten alle schon im Dunkeln sitzen. Wurde im Oktober schon prognostiziert. Aber ich sehe immer noch überall die Weihnachtsbeleuchtung. Und wenn ich nach Sachsen-Anhalt fahre, da wurde sogar der Wald noch angeleuchtet. Und dann kann es ja nicht so schlimm sein. Aber was haben wir uns gesorgt im Oktober, wo Deutschland im Winter stehen wird?
0: Bevor hier die Lichter ausgehen, lieber Lewandowski, würde ich Sie gerne bitten, nochmal in Ihre ganz persönliche Glaskugel zu schauen. Ich meine, mich zu erinnern, dass Sie vor zwölf Monaten, 13, 14 Monaten gesagt haben, die Ampelregierung ist sau stark und die hält durch. Keiner wird die gefährden. Glauben Sie, dass Ende 2023 Olaf Scholz noch Bundeskanzler ist? Wissen
1: Sie, was ist komisch an dieser Ampelkoalition? Und Olaf Scholz ist, man hat so einfach das Gefühl, als wäre der schon jahrzehntelang Bundeskanzler. Irgendwie hat man sich an den wahnsinnig schnell gewöhnt. Und da war auch noch eine Frau Merkel. Vielleicht ist es so ein ähnlicher Politikstil. So, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Ampel vor großen Zerreißproben steht. Ähm, Sie haben es ja gerade mit Herrn Lindner und seinem Papier und den Fragen. Und da herrscht die nackte Panik irgendetwas zu machen, die auch bei der CDU übrigens herrscht. Nicht wegen der Umfrageergebnisse, sondern wegen der inneren Auseinandersetzungen und der Zustand der Partei, wenn man auch das Ost-West-Verhältnis ansieht, ist mehr als kritisch. Da sind schon andere Parteivorsitzende dran äh, gescheitert. und Sowohl Lindner als auch Merz brauchen irgendeine Geschichte. Aber ich befürchte, wenn die Regierung auch platzen sollte, aufgrund der FDP-Profilierungsneurosen, dass das nicht in irgendeiner Form besser werden wird, weil es sind Konzepte gefragt und es sind nicht neue Menschen gefragt und die Menschen müssen sich auf die Konzepte besinnen und ähm, ob jetzt, weiß ich nicht, jede einzelne Person kann ich intellektuell nicht irgendwie einschätzen, aber jetzt zu sagen, und Herr Lindner strebt jetzt einen Regierungswechsel und Neuwahlen an und dann ist es Herr Merz, da wäre ich nicht glücklich.
0: Im Frühjahr will Joe Biden äh, verkünden, ob seine Familie ihn nochmal ähm, kandidieren lässt, ihn nochmal kandidieren lässt für die US-Präsidentschaft 2024. Glauben Sie, dass er nochmal antritt?
1: Also, das wäre ein Wunsch von mir. Herr Müller, was glauben Sie, was ich jetzt sage? Dass er natürlich nicht antritt. Also, äh, er wird ja schon als geistig behindert von Herrn Trump, was unterste Schublade ist. Aber das Signal auch, dass ein 80-Jähriger nochmal antritt, um Präsident zu werden und ich würde mir wünschen, dass von den Republikanern ein junger Mann oder eine junge Frau kommt und dass da auch tatsächlich ein Generationswechsel stattfindet. Alles andere, Trump gegen Biden, das ist für mich politisch, kulturpolitisch auch ähm, das ist ein Gau, ganz einfach. Ne? Aber ich fürchte, dass Herr Biden sich sehr stark fühlt, weil und da müssen wir jetzt auch nochmal Kurz ähm, unsere Außenpolitik des Zögerns und der Vorsicht und so äh, betrachten und dann schauen wir uns die Außenpolitik der Amerikaner und der Engländer an und da ist der Fall auch klar und da hat auch äh, Herr Medjev und Herr Lavrov haben da nicht Unrecht, die wollen natürlich Russland klein machen. Das war schon immer so in ihrem Inneren gewesen und je mehr sie Russland schwächen können, umso besser ist es für sie, weil sie natürlich auch Syrien nicht vergessen haben und andere Konflikte auf der Welt und die Macht der Russen in Afrika, auch wenn es die Wagner-Truppe ist und so, für die Amerikaner geht es um mehr als nur um die Ukraine, mittlerweile.
0: Stichwort Ukraine. Der ukrainische Außenminister hat vorgeschlagen, dass im Februar zum Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine die UNO eine Friedenskonferenz einberuft, während der Generalsekretär der UNO, Guterres, sagen lässt, nee, da, das würde er jetzt wohl nicht machen, weil ähm, da sehe er keine Aussicht auf Erfolg. Ähm, erleben wir 2023 das Ende des Ukraine-Kriegs oder geht über das Jahresende 2023 mit dem Morden in der Ukraine weiter.
1: Ich fürchte Letzteres. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Krieg momentan, der ja momentan auch, ähm, was die Bodenkämpfe angeht, ein Stellungskrieg ist, weil da bewegt sich jetzt auch nicht viel und die ganzen Bombardements der Russen sind nicht gut. Und wenn das Patriot-Abwehrsystem kommt, dann werden wir uns nicht der Illusion hingeben, dass Putin dadurch klein beigibt. Und ähm, wenn Putin nicht mehr an der Macht ist, kommen vielleicht noch ganz Schlimmere an die Macht. Ähm, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Es wäre vielleicht dann vorstellbar, wenn die Ukrainer sagen würden, wir müssen halt über die besetzten Gebiete auch mit verhandeln der Krim. Und das werden sie nicht tun, weil ihr Freiheitswille ist dermaßen stark und sie wollen halt ihr Staatsgebiet zurück, was man auch verstehen kann. Und für Putin wäre das die größte Niederlage überhaupt, die er sich gar nicht leisten kann, weil danach landet er im Gefängnis in der, Sowjet in der Sowjetunion, wollte ich schon sagen, aber es wäre für eine ganze Machtklicke eine Vollkatastrophe, die sich dann auch selbst reinigen würde und das würde machtpolitische Opfer kosten. Und deswegen sehe ich kein Ende in diesem
0: Konflikt. Es gibt zwei Regime auf der Welt, die relativ zementiert sind eigentlich, aber ähm, seit Wochen und Monaten gibt es in beiden Ländern in China und im Iran Konflikte, Proteste, Demonstrationen. Glauben Sie, dass äh, sowohl in China als auch im Iran äh, die Regime das Jahr 2023 überleben werden?
1: Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon, weil ähm also beim Iran bin ich mir nicht so sicher, aber bei China bin ich mir sicher, weil wenn man das in Relation zur Bevölkerung sieht, ähm, sind die Proteste nicht allzu zu groß. Die sind aber auch nicht ungefährlich, weil die Bevölkerung natürlich auch mittlerweile in den Städten aufgeklärter ist. Aber das ist halt einfach viel, viel mehr. Außer es gibt so viele Todesopfer durch die Pandemie, dass da nochmal was anderes passiert. Beim Iran, das hat so eine Eigendynamik mittlerweile, aber man darf auch nicht vergessen, dass es da auch ganz, 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 ganz viele Menschen gibt, die tiefgläubig sind und ähm, die da auch wirklich ein bisschen schräg drauf gucken. Ja? Und ich erinnere auch nochmal an die... Maidan-Proteste in der Ukraine, die waren mal ein Beginn gewesen und wie lange dauern solche Proteste? Es gab auch mal Aufstände in Istanbul gegen und nee, in Ankara vor allem gegen Herrn Erdogan und dann wurde äh, ein Putsch inszeniert und er wurde niedergeschlagen und das Regime saß wieder fest im Sattel. Also dort, wo sich überall Widerstand entwickelt, heißt es noch lange nicht, dass es einen Automatismus geben muss. Wir haben es auch damals in China vor, ich glaube, 30 Jahren erlebt, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil es auch alles autokratische Strukturen sind und diese Leute gar nicht mit demokratischen Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Bevölkerung umgehen können. Wir sehen es auch im leider Gottes auch in Afghanistan, wo die Taliban ja trotzdem immer noch die Unterstützung der Bevölkerung haben und dann ist es denen egal, ob es frauenfeindlich ist oder nicht und auch da hat der Westen in meinen Augen jetzt versagt, indem man gesagt hat, okay, wir helfen euch, aber zu welchen Bedingungen helfen wir euch? Und das ist auch ein Stück verloren gegangen. Wir standen alleine in der größten Hungerskatastrophe, die sie bisher hatten. Es ging ihnen wirklich schlecht. Man hat sie sich selbst überlassen und natürlich ein bisschen mit Lebensmitteln geholfen. Aber man hätte ihnen mehr helfen können, aber man hätte es mit Bedingungen machen müssen. müssen weil die Taliban natürlich unter sich auch Es gibt ja schon wieder eine Fraktion, die wieder zurückrudert. Ja, so war es ja nicht gemeint und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Strukturen, die sind viel komplexer und viel manifestierter, als sie sich bei uns in der Gesellschaft manifestiert haben. Das muss man auch mal sagen. So leben wir noch auf einer Insel der Glückseligkeit.
0: Dann kommen wir zu den leichteren Fragen. Werden Sie sich ein 49-Euro-Ticket kaufen? Nein. <lacht> Kommt da noch eine halbwegs nachvollziehbare Begründung?
1: Weil ich äh, in Hamburg mit Fahrrad fahre. Ähm, und weil ich mit dem Gedanken spiele, also wir fahren ja oft in den Harz und das sind dann 250 Kilometer. Da muss aber der Hund mit und da muss was transportiert werden. Ähm, und bei mir läuft ein Leasing aus und dass ich das dann durch das Benzin durch ein E ersetze, aber da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis fahren E-Autos und sagen, es ist alles super, aber dann, wenn ich mit denen telefoniere, sind sie mal an irgendeiner Ladestelle, also so ganz so super, soll es wohl auch doch nicht sein und ich habe dafür noch kein richtiges Gefühl. Aber kein 49-Euro-Ticket.
0: Gut, Ende des Jahres. Hansi Flick noch Bundestrainer der nationalelf sein.
1: Ich denke schon. Ich denke schon. Also lieber er als noch irgendeinen von diesen Altmännern und Jürgen Klopf will noch ein bisschen Geld verdienen und Herr Tuchel wird es nicht, weil Herr Watzke jetzt ja in diesem Seniorenbeirat des DFB ist, der alles nach vorne bringen soll in die Zukunft. Ähm, glaube ich nicht und ansonsten steht er ja auch keiner momentan zur Verfügung und ich glaube, Herr Flick ist auch gar nicht der Schlechteste.
0: Dann bleibt mir als letzte Frage nur noch, Herr Lewandowski, habe ich eine Frage vergessen, Ihnen zu stellen.
1: Ja, so, das Übliche noch, ob ich mir Sport machen will. Ähm,
0: nee, nee, also die guten Vorsätze, die kommen ja noch. Also. Ach so, die
1: guten Vorsätze kommen noch. Nee, ansonsten glaube ich, alles gut. Ich habe schon meinen Zettel zerrissen hier. Das war
0: 2020. Wie, wie Frau Pelosi. Wie Frau Pelosi. Gut, Herr Lewandowski, dann denkt wir jetzt ein paar Tage voraus. 31.12.2022, 23.58 Uhr, was nehmen Sie sich für 2023 vor?
1: Fünf Kilo weniger, ein bisschen mehr Gelassenheit und ähm, manchmal überlege ich mir tatsächlich, was auch diese Medienlupe angeht oder unsere Medienlupe angeht, wie können wir es nochmal schaffen, viel stärker an einem gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen, um uns auch anders noch ein Stück in die Gesellschaft tatsächlich einzubringen und nicht nur da zu sitzen, in Anführungsstrichen, und zu schimpfen. Wir machen ja das Max-Magazin. Ich mache ja hier für ein großes Sterbehospiz in Hamburg auch ein Magazin, wo es immer diese Themen Menschlichkeit im Vordergrund stehen. Aber ich glaube, wir müssen noch irgendeine Form finden, wo Themen, auch Debattenkultur, tatsächlich eine andere Durchdringung einfach bekommen. Also nicht Themen, sondern Plattformen. Und das ist mit einer Herausforderung in meinen Augen für 2023, aber auch für 2024 und 2025. Die Medienlandschaft wird sich ändern. Überlegen Sie mal, ein ganzer Verlag, die ja fällt jetzt weg. Die haben immer gesagt, das sind Qualitätszeitschriften, das habe ich auch immer gesagt, aber da fällt ja auch eine Leserschaft weg und die muss ja auch in irgendeiner Form informiert, unterhalten oder wie auch immer werden, was andere dann nicht tun und da ist vielleicht auch eine Lücke da. Es gibt glaube ich bei vielen Sachen immer noch ein Bedürfnis. Habe gestern eine Quizsendung gesehen, XXMK Flaume, weil die habe ich mir angeguckt, weil Louis Klamroth da auch gegen Herrn Glasberg angetreten ist. Und ich wollte mal sehen, wie Louis Klamroth, den ich kenne, ähm, sich da so schlägt und so. Ja. Und dann ist mir mal aufgefallen, wie viele Quizsendungen es gibt und sogar. Ähm, auf T-Online wird immer die Wissensfrage des Tages und alles Mögliche gestellt. Ja? Es gibt also auch ein Bedürfnis nach anderen Sachen auch zu wissen, als nur, wer hat die, das Fußballspiel gewonnen und ähm, welcher Politiker ist doof und so weiter und so fort. Ja? Und diese andere Bedürfnislage kann man natürlich darüber hinaus, ähm, glaube ich, anders befriedigen, als nur über wer wird Millionär und solche Geschichten. Und das gibt mir dann auch wieder ein bisschen... Hoffnung, dass da für neue Sachen auch eine Akzeptanz da ist. Wir haben ja neulich über Max gesprochen. Das merke ich ja auch in den sozialen Medien, dass uns da positive Sachen zurückgespielt werden. Aber wir sind jetzt halt leider nicht der Stern der 60er Jahre. Aber sowas bräuchte man wieder ein bisschen mehr Kraft. Twitter für Intellektuelle mit 3.800 Zeichen statt 124. Das sind
0: Ja, das ist eine schöne Aufgabe. Und ich hoffe, dass der Vorsatz, den Sie sich vorgenommen haben, dass der wenigstens dann noch erfüllt wird. Dann können wir die 5 Kilometer weniger auch vergessen.
1: Genau, und da müssen Sie mir dann helfen, Herr Müller. Ne?
0: <lacht> Herr Lewandowski, dann danke ich Ihnen für dieses Jahr.
1: Ich Ihnen auch.
0: Und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen.
1: Eine lange Stunde, ich danke Ihnen. Bis dann. Bis dann, tschüss, alles Gute, guten Rutsch.
0: Für Sie auch, danke.
1: Tschüss.